0: Man unterschätzt halt auch Leerraum, weil mit Leerraum lenkst du halt die Aufmerksamkeit auf das Wesentliche und, und es schafft eine klare Kommunikation. Und wenn man alles zupackt, dann ist das nicht so geil, wie wenn man Sachen weglässt.
1: Herzlich willkommen bei drei seiten Ich bin Stefan Graf und ich spreche in diesem Podcast mit verschiedenen Menschen über ihre Erfahrungen, Tipps, Tricks und Erkenntnisse aus ihrem Leben. Diese Erfahrungswerte verpackt jeder Gast in drei einfache Weisheiten und stellt sich hier vor. Heute mit dem freiberuflichen Grafikdesigner und Musiker Robert Lenn. Hallo lieber Rob. Hi Stefan. Wie geht's? Ganz gut. Sehr schön. Freut mich, dass du bei meinem Podcast dabei bist. Ja, danke, dass ich Gast sein darf. Die Folgen fangen immer gleich an. Wer bist du? Was machst du? Stell dich mal vor.
0: Also ich bin der Rob, lebe in Berlin, bin mittlerweile seit 15 Jahren freiberuflicher Grafikdesigner mit dem Fokus auf Corporate Design, Corporate Identity, also Logoentwicklung, Erscheinungsbild und eben alles, was so dazugehört mit Printmedien und Websachen.
1: Okay, und das machst du jetzt seit 15 Jahren in Berlin oder bist du nach Berlin gezogen?
0: Also ich lebe in Berlin, glaube ich, jetzt seit 13 Jahren, 12 und vorher habe ich in Freiburg wo wir uns kennengelernt haben. Da habe ich auf der Freien Hochschule für Grafikdesign und Bildende Kunst eben mein Grafikdesign-Studium
1: gemacht. Und war es da für dich schon klar, dass du Richtung Logo- oder CI-Design gehst oder war das Studium eher so mal ausprobieren und dann sich für eine Richtung festlegen?
0: Um, ja, witzigerweise wollte ich einfach nur Comics zeichnen. Also ich habe, seitdem ich klein bin, immer irgendwelche, Sachen gezeichnet, eben als ich dann meine ersten Comics entdeckt habe, irgendwelche Superhelden-Comics, so Batman oder so, fing ich halt an selber. Ich weiß leider nicht, wo die alle sind, die waren ziemlich witzig wegen Rechtschreibfehler und sowas. Naja, auf jeden Fall, eigentlich wollte ich Comics zeichnen und habe dann da angefangen. Und so mitten im Studium habe ich halt gemerkt, dass ich also eher so Sachen wenn man eine Sache abstrahieren muss, also ein Logo ist ja eine Abstraktion einer Idee oder ein Piktogramm, dass ich das einfach viel, viel besser fand und mich da viel, viel mehr ausleben konnte. Also es hat genau meinen Nerv getroffen, genau. Und ähm, da war mir klar, dass es die Richtung ist so. Ähm, aber was mir immer klar war, dass ich was Kreatives machen will, also das stand außer Frage, genau.
1: Und was für einen Superhelden hast du dann gezeichnet, deinen Comics?
0: Naja, zuerst eben, ich glaube, so Batman mit einer großen Nase, also so, also comichaft eben. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, ich, ich muss das mal suchen, wenn ich bei meinen Eltern bin, weil das kam mir vor kurzem in den Sinn, weil die Dialoge einfach albern und dumm sind und also wie man eben mit acht, neun Comic zeichnet oder mit
1: zehn. Okay, und jetzt kommst du aus Freiburg oder zumindest hast du dort studiert und lebst jetzt in Berlin. Glaubst du, dass es für dich als Designer in Berlin einfacher ist als in Freiburg?
0: Die Frage wird mir tatsächlich sehr oft gestellt. Also ich kenne auch Freunde, die hergezogen sind und dann wieder zurückgezogen sind. Das hängt halt davon ab, wie du es machst, ob du irgendwo festarbeitest oder so wie ich, freiberuflich. Also eigentlich ist es egal, wo ich lebe, weil meine Jobs kommen von hier und dort und äh, eher weniger aus Berlin. Zurzeit habe ich auch Viele Arbeit aus Berlin, aber ja, grundsätzlich ähm, kommen die von überall so. Und ich könnte theoretisch irgendwo in Portugal am Strand
1: leben. Aber warum tust du es dann nicht?
0: Ja, gute Frage. <lacht> ähm, ja, ich mache, vor ein paar Jahren habe ich mal da länger Urlaub gemacht, so ein paar Monate. Und habe mich auch gefragt, warum mache ich das nicht öfter so. Aber naja, man hat hier halt seine ganzen Freunde. Keine Ahnung, gute Frage. <lacht>
1: Also das Remote-Arbeiten ist natürlich irgendwie so der Traum von vielen. Du könntest es theoretisch machen, aber klar, die persönlichen Beziehungen und so weiter, die halten einen natürlich auch immer an einem bestimmten Ort.
0: Ja, ich habe es tatsächlich überlegt. Als ich umziehen musste, habe ich kurz überlegt, ob ich direkt nach Portugal ziehe. Aber dann die ganze Bürokratie hat mich ein bisschen abgeschreckt. So komplett dahinziehen muss
1: jetzt auch nicht sein, vielleicht. Noch nicht. <lacht> okay, und Machst du neben Design noch was anderes?
0: Ja, also als freiberuflicher Designer, der, der jetzt nicht äh, immer super fleißig war, hat man nat natürlich auch sehr viel Zeit. Und deshalb habe ich halt mit Musik nebenbei angefangen. Also ich habe einfach eine Gitarre geschnappt und Songs geschrieben. So. Also gesungen, Songs komponiert. Ja, und das mache ich jetzt mittlerweile auch seit zwölf Jahren. Und ja, mittlerweile aber mit Synthesizern, Drum Machines und äh, ja, ich nehme alles auf und mixe und master das auch. Also von Kumpel abgeguckt in seinem kleinen Studio, genau. Ja, das ist so nebenbei entstanden, weil ich so als äh, Ausgleich gebraucht habe. Oder äh, irgendwelche Gedanken channeln, statt sie in mich reinzufressen.
1: Und ist das ein Hobby oder ist es auch irgendwie ein Nebenberuf ein bisschen?
0: Also es fing als Hobby an. Ich kann mittlerweile nicht mehr sagen, dass es nur ein Hobby ist, weil ich ja... Teilweise auch irgendwelche kurzen Soundtracks oder so für Leute mache. Und also es geht schon immer mehr in die Richtung, dass ich dafür auch bezahlt werde. Aber also Design mache ich komplett als Business. Also da kann ich so Autopilot und durch. Aber Musik finde ich schwierig.
1: Kurze Info so nebenbei: Das Intro vom Podcast ist natürlich von Rob. Also er macht das schon sehr gut. <lacht> Danke.
0: Ja genau, sowas wie jetzt für dich oder ich habe auch mal für ein größeres Projekt, wo ich den Animationsfilm gemacht habe, eben auch meine Gitarre ausgepackt und dann auch den Soundtrack aufgenommen und es so als ein komplettes Projekt dann verkauft.
1: Okay, also Design und Musik und ich bin mal gespannt, was du dann uns jetzt für Weisheiten mitgebracht hast, vielleicht ja aus allen Bereichen, deswegen würde ich sagen, fangen wir mal mit der ersten Weisheit an.
0: Ja, also meine Weisheiten kommen natürlich alle aus dem Bereich der Kreativität. Aber weil mein Leben eigentlich nur daraus besteht, kann man es theoretisch auch aufs Leben beziehen. Das Erste ist speziell aus dem Bereich Design, aber auch kann man auf die Musik anwenden. Und zwar, weniger ist mehr. Also ich habe äh, lange damit verbracht, diese Weisheit auch selber umzuformulieren. Aber es klang dann immer nach mehr und ich, also weniger ist mehr, trifft den Nagel auf den Kopf und das zu toppen, könnte man nur, wenn ich hier zwei Minuten jetzt einfach nichts dazu sage.
1: Das ist eine schöne Aussage, aber kannst du trotzdem noch ein bisschen erklären, wie sich das bei dir auswirkt, wenn du sagst, es ist aus dem Designbereich, wie wirkt sich das bei deinen Designs aus?
0: Ja, also ich erkläre es auf jeden Fall. Also damit ist jetzt nicht gemeint, dass ich einen Strich mache und das war's, es ist fertig, sondern ganz im Gegenteil. Man versucht ja, alle möglichen Ideen, die man hat, in ein Projekt zu packen. So. Also das ist ja normal, dass man ganz viele Sachen sammelt und am liebsten alles reinpacken will. Aber der erfahrene Kreative, der weiß dann, wann es zu viel ist oder was die Essenz davon ist. So. Man muss sozusagen aus seinen ganzen Ideen so das Beste rauskuratieren. So. Also jetzt nicht nur was die Ideen angeht, sondern auch das Visuelle. Man unterschätzt halt auch Leerraum, weil mit Leerraum lenkst du halt die Aufmerksamkeit auf das Wesentliche und, und es schafft eine klare Kommunikation. Und wenn man alles zupackt, dann ist das nicht so geil, wie wenn man Sachen weglässt. Ja, das, um, um was Aktuelles aufzugreifen, Thema künstliche Intelligenz passt dazu perfekt. Was mir aufgefallen ist, ich habe das ja auch schon sehr oft ausprobiert in letzter Zeit. Was es noch nicht so richtig kann eben, also es macht viele Sachen, es packt halt voll alles. Es saugt sich ja alles irgendwo aus dem Internet und packt dann alle Stile so zusammen. Und ja, wenn man so ein Bild anguckt, denkt man, oh krass, dass das irgendwie eine KI machen kann. Aber was mir aufgefallen ist, was es noch nicht kann, ist eben das Runterbrechen auf was Essentielles, was Einfaches, aber Geniales. Und wenn es das jetzt schafft in den nächsten Jahren oder Wochen, dann gute Nacht. <lacht> dann, dann sind wir tatsächlich alle arbeitslos. Aber ich weiß nicht, ob es so weit kommt. Ich bin da optimistisch, muss ich sagen.
1: Also genau dieses, das Logo soll etwas aussagen und das soll es nicht mit 500 Kanten und Ecken und Dingen, sondern eigentlich ist es am Ende ein eben Icon, wie jetzt der Haken bei Nike, ja, der so einfach ist, aber halt trotzdem einfach viel aussagt. Genau,
0: und äh, es geht nicht nur ums Logo, sondern die allgemeine Kom Kommunikation, die Visuals. Also manchmal ist halt weniger mehr. Und, und das kann die Maschine, glaube ich, noch nicht.
1: Schauen wir mal, wie lange noch? <lacht> genau, also ich äh, für dich natürlich oder beziehungsweise eigentlich für alle äh, guten Designer, ich glaube ja, ähm, wenn jemand halt irgendwie es nicht besonders gut kann, wird er ja relativ schnell von der KI ersetzt werden. Aber so richtig gute Designer, die können eben genau das, was du ja auch gesagt hast, das aufs Wesentliche runterbrechen. Und das wird wahrscheinlich einfach noch eine Weile dauern, bis das die KI wirklich kann, wenn sie es denn jemals kann.
0: Da sprichst du was sehr Gutes an. Ähm, ich glaube einfach, die Leute, die nicht gut sind, die werden dann besser. Aber die, die gut sind, die werden halt noch viel besser. Also wenn man es als Tool benutzt und nicht als Konkurrenz sieht, glaube ich, dass die Latte einfach höher gesetzt wird, was die Qualität angeht. Also als die Kamera erfunden wurde, ist ja auch nicht jeder irgendwie, hat sofort aufgehört, irgendwas Kreatives zu machen, sondern es ist ein Tool. Inwieweit das mit der KI irgendwann nur noch ein Tool ist, und das werden wir sehen. Aber äh, wie gesagt, also ich glaube, es wird einfach immer schwieriger, was richtig Geiles zu machen. Und die guten Leute, die müssen noch mehr leisten.
1: Okay, sehr schön. Was ist denn deine zweite Weisheit?
0: Meine zweite Weisheit, die bezieht sich jetzt mal speziell auf Musik, aber kann man auch auf allgemein Kreativität anwenden. Und zwar, alles hat einen Beat. Und in Klammern, wenn man es loopt. Äh, also ähm, man könnte jetzt auch Rhythmus sagen, ich habe jetzt mal Beat genommen, weil... Der Beat oder der Rhythmus ist so das ziemlich Wichtigste an einem Song. ne? Und es gibt halt alles vor. Man tappt halt schnell in die Falle, so Standarddinger zu machen wie Bumm, tschak, Bumm, tschak. Also kann auch super funktionieren beim passenden Song, aber kennt man halt zu genüge, ne? Und manchmal nehme ich einfach nur ein Geräusch irgendwo auf. Und daraus bastle ich diesen Beat oder manchmal ist auch ein Ton dabei, der den, den Grundton vorgibt. Und ich habe auch eine kleine Geschichte dazu, um sich das besser visuell vorzustellen. Also ich war mit Freunden in Portugal. Wir waren sind irgendwo einkaufen gefahren, hinterm Supermarkt geparkt. Und da waren so, so große, wie sagt man, so Lüfter oder Klimaanlagen. Die haben halt so ein bestimmtes Geräusch gemacht. Und als ich aus dem Auto gestiegen bin, habe ich schon gehört, irgendwas wird da passieren. Und da habe ich mein iPhone gezückt. Und genau in dem Augenblick ist auch die Maschine ausgegangen. Es war dann so ein Geräusch. Das Geräusch ging so. Und genau in dem Augenblick habe ich halt Record gedrückt. Und daraus habe ich dann einen Beat gemacht. Weil wenn man das loopt, dann kam halt dabei raus, also ich lade es in mein Musikprogramm, ich bearbeite das mit einem Equalizer und, und mache es schneller oder langsamer. Und dann kommt dabei raus sowas wie Also man hat da einfach so eine Grundlage und nicht so ein Standardbeat, weil das passt auch nicht ganz so in diese normalen Muster, die man als Beats hat. Genau. Und im besten Fall ist ein Ton dabei und daraus kann man einen ganzen Song aufbauen. Also ich finde es total faszinierend und es gibt dem Sound was organisches. Zum Beispiel, ich arbeite ja sehr viel mit Synthesizern und Drum Machines und mein, das einzige organische ist ja nur meine Stimme. Immerhin, weil. Wenn du alles nur am Computer machst, das klingt wahnsinnig clean, also zu clean für mich. Deshalb habe ich ja auch sehr viele analoge Geräte. Also ich nehme nichts direkt in Logic, also in diesem Musikprogramm auf, sondern ich nehme alles analog auf und bearbeite es dann nur in Logic. Also Logic ist ja auch nur ein Tool für mich. Und alles kommt eigentlich aus irgendwelchen aus Aufnahmen.
1: Und hast du diese Weisheit auch schon mal abseits von Musik angewandt? Nicht unbedingt, glaube ich. Also hast du irgendwann mal gemerkt, so okay, irgendwie da ist ein Rhythmus drin in irgendeiner Art und Weise? Also angewandt nicht, aber ich sehe das
0: am Leben allgemein, wenn du das fragst. Also alles hat einen natürlichen Rhythmus und Sachen wiederholen sich. Von dem Aspekt ja. Aber sonst, oft. ich kann es auf die Musik am besten anwenden und beim Design funktioniert das ja anders mit dem Visuellen. also Aber aufs Leben bezogen, alles hat halt einen Kreislauf und alles wiederholt sich. Und so das Simpelste ist ja einfach Leben und Tod. Ne? Wir, wir werden geboren, wir sterben, wir zeugen Kinder. Also es ist ja so ein Kreislauf, der wiederholt sich. Also sozusagen das ist ja so ein Herzschlag der Erde dann. Also könnte man jetzt, äh, wenn man das irgendwie äh, visuell ausmalen will.
1: Das ist dann quasi der Beat, der, der Herzschlag.
0: Ja, sozusagen, genau. Das ist der Herzschlag äh, der Welt. Das klingt
1: jetzt wahnsinnig. Kitsch. Ja, aber es ist ja, also es bezieht sich auf die Weisheit, das ist voll gut. Also das ist ja quasi dann genau dieser Beat und dadurch entsteht der Rhythmus. Also ich finde das voll gut, weil das ist genau die Visualisierung für das Thema.
0: Ja, genau. Ähm, was man draus macht, bei mir ist es halt die Musik. Und man könnte das jetzt eigentlich auf viele Sachen anwenden und als Inspiration nehmen natürlich.
1: Sehr schön. So, und was ist die dritte Weisheit?
0: Okay, ähm, also meine dritte Weisheit wäre jetzt allgemein für die Kreativität. Also weder Design noch Musik kann man für alles anwenden in diesen Bereichen. Und zwar, es sind nur meine beschränkten Gedanken. Also das ist eher wie so ein Mantra, weniger wie eine Weisheit. Das ist eine Sache, die ich mir immer wieder sage, wenn ich in etwas nicht weiter weiß. Im Sinne von, es gibt so viele Möglichkeiten... Und die kann ich unmöglich alle bewusst vor mir haben. Weil wir folgen bestimmten Mustern und Gewohnheiten. Das ist wieder eine Rückkopplung eigentlich zu, zu dem Beat. Ne? Alles hat einen Beat. Wir folgen auch so bestimmten Sachen, die wir immer wieder machen. Weil sonst könnten wir ja nicht existieren. Das ist ja, das ist ja normal. Nur das Problem ist, dass ich habe halt bestimmte Ideen weil ich halt so und so mein Leben geführt habe und die und die Jobs hatte. Und genau, wenn ich mal was völlig anderes machen will, dann, ich sage mir sehr oft, das sind nur meine beschränkten Gedanken und es gibt so viele mehr Möglichkeiten. Und äh, das ist auch eine Sache, die macht mich nicht täglich, aber ständig verrückt, wenn ich etwas abgeschlossen habe und mir wird bewusst, ah, es ging auch noch komplett anders. Und klar, manchmal hat man eine klare Vision und dann passt es auch. Dann muss man nicht viel umwerfen, aber ich habe da schon komplette Songs und Ideen verworfen, weil ich an einen Punkt mir die Frage gestellt habe, okay, das ist jetzt eine Möglichkeit, aber geht es auch anders? Wie würde es in einem parallelen Universum der andere Rob machen? Also um jetzt ganz äh, hochgegriffen <lacht> das zu erklären. Also es ist auch eine Art Abstand nehmen und loslassen. Statt sich voll zu laden. das ist jetzt zum Beispiel jetzt eine Rückkopplung an die erste Weisheit, ne? weniger ist mehr statt deinen Rücken voll zu packen, so ne einen Rucksack, der viel zu schwer ist, mit dem kommst du nicht weit. Einfach mal Sachen loslassen, Abstand nehmen und dann kommt man auf neue Sachen. Also das ist meine Herangehensweise. Und da, um wieder die KI ins Spiel zu bringen, dafür wäre sie zum Beispiel super. Also wenn sie mir irgendwelche Tausend Möglichkeiten von etwas durchrechnen sollte, dann mache ich mich nicht mehr so verrückt in Zukunft. Dafür werde ich es auf jeden Fall benutzen.
1: <lacht> aber meinst du jetzt Wahrscheinlichkeiten, die sie durchrechnen soll oder konkrete Dinge?
0: Also, ich rede schon von Ideen oder wie gesagt, es ist äh, das kommt nicht immer vor, dieses dass ich den Wunsch habe, outside the box könnte man jetzt auch dafür sagen zu denken, aber. Manchmal habe ich einen Song fertig und denke, ja, das ist jetzt eine Version davon, aber wie wäre es, wenn es irgendwie schneller wäre? ist natürlich in dem Falle meiner analogen Equipments eine Qual, nochmal alles neu aufzunehmen, wenn ich das Tempo ändere. Aber das mache ich manchmal. Wie gesagt, um konkrete Sachen im Bereich der Kreativität. Also ich mache ein Logo. Und ähm, klar, je nachdem, wie ich drauf bin, habe ich sofort eine geile Idee oder ich brauche halt zwei Wochen. Und da könnte zum Beispiel, glaube ich, die KI helfen, da einfach mehrere Möglichkeiten durchzugehen. Also so sehe ich das als Tool. Und das könnte helfen, mich auf Sachen zu bringen, an die ich nicht gedacht habe. Ich muss auch zugeben, als ich äh, so meinen Text vorbereitet habe äh, für diesen Podcast, da habe ich auch Spaß mal mit ChatGPT gearbeitet. <lacht> Und er hat mich tatsächlich auf... Ähm, in dem Bereich Weniger ist Mehr, auf eine Sache gebracht, an die ich nicht gedacht habe. Weil ich eben an dem Tag so und so drauf war. Also man ist in einem bestimmten Modus, aber die Maschine eben nicht. Die könnte dir helfen, da auszubrechen. Oder mit dem Mantra, es sind nur meine beschränkten Gedanken.
1: Sehr schön. Interessant. Also vor allem auch dieses KI-Thema ist natürlich gerade allgegenwärtig. Und da wandeln sich viele Weisheiten oder haben bekommen einfach ganz neue Bedeutungen oder zumindest andere Bedeutungen. Sehr gut. Ich habe trotzdem noch eine Frage an dich, auch wenn wir jetzt die drei Weisheiten hinter uns haben. Mhm. Wenn du in der Zeit zurückreisen könntest zu deinem 13-jährigen Ich, also du, 13 Jahre alt, ja. und du nimmst die Zeitmaschine und springst zurück, was würdest du deinem 13-jährigen Ich sagen?
0: Also ich glaube, wenn ich äh, mit 42 meinem 13-Jährigen ich begegnen würde, würde würd dieser denken, hey, what the fuck, man? Was will der creepy Dude von <lacht> mir ja, wahrscheinlich? Aber ich würde ihm sagen, hey, Junge, kaufe Bitcoins. <lacht> nee, Spaß beiseite. Also, ich würde mir, glaube ich, sagen, dass ich manchmal nicht so dickköpfig sein soll. Weil das hat sich Also, ich glaube, es wird besser in den letzten zehn fünf bis zehn Jahren, aber das ist eine Sache, die die hat sich durch mein Leben gezogen, dass ich sehr, sehr dickköpfig manchmal bin, was manchmal ja auch eine gute Eigenschaft
1: ist, ne? aber... Okay, einfach nicht so dickköpfig sein.
0: Ja, weil ich, also in Sachen, die ich machen wollte, habe ich immer gewusst, was ich machen will. Also zum Beispiel, ich wusste immer, ich will was Kreatives machen. Das habe ich immer durchgezogen. Also ich habe nie was anderes gemacht. Und deswegen... Es gibt jetzt nichts, was ich krass bereue, außer dass ich manchmal irgendwie zu engstirnig, zu dickköpfig eben auf meine beschränkten Gedanken gehört habe.
1: Das klingt doch nach einem sehr schönen Abschluss. Äh, mir bleibt eigentlich nur noch zu sagen an alle Zuhörerinnen da draußen, seid nicht so dickköpfig, abonniert den Podcast. <lacht> <lacht> danke Rob, dass du da warst.
0: Ja, danke auf jeden Fall nochmal, dass ich hier sein durfte. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
1: Sehr schön, das freut mich. Dann würde ich sagen, bis
0: bald. Bis dann. Ciao.
1: Das waren die 3 Seiten. Komprimierte Lebenserfahrung im Interviewformat. Schau gerne mal auf 3Seiten.de oder meinen Social Media Kanälen für mehr Infos vorbei. Und natürlich freue ich mich auch über jede 5-Sterne-Bewertung. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.